0: گروه قرار بود سه روز بعد برای اجرای برنامه بره به شوروی اما روز بعد از هفده شهریور اعضا مات و مبهوت از اتفاقاتی که دیروز افتاده در اعتراض به اون اتفاق علیرغم همه تهدیدهای احتمالی با نامهای به خط و امضای شجریان و همینطور لطفی و ابتهاج اعلام میکنه که این کنسرت رو برگزار نمیکنه این اپیزود با حمایت دیزا تولید می شود. دیزا ویب سایتی است برای فروش پوشیدنی ها. محصولاتی که در دیزا عرضه می شود حاصل هنر تراها است که با دقت و حوصله انتخاب شدند. دیزا پاسخ مناسب است برای کسانی که به هنر اهمیت می دهند در جستجوی اصالت هستند و کم و آگاهانه خرید می کنند. برای آشنایی بیشتر و خرید از دیزا به وبسایت سایت دیزا نقطه گالری مراجعه کنید. سلام به همراهان خوب پادکست گوشه من فاروق قادریم و اینجا اپیزود چهارده پادکست گوشه است پادکستی که در هر اپیزود از اون من از تاریخ موسیقی ایران صحبت میکنم از سرگذشت آهنگ ها و آلبوم ها و آدم های تأثیر بزارش. این اپیزود در دیماه 1400 منتشر میشه لطفا پادکست گوشه رو بشنوید و با معرفی ما به دیگران به بیشتر شنیده شدنمون کمک کنید اگر می داوم پادکست هم سهیم باشید میتونید سری بزنید به لینک هامی باشی که داخل توضیحات میذارم و از اون طریق هم از ما حمایت کنید توی این اپیزود در ادامه سرگذشت محمد رضا شجریان قصه همکاریش با محمد رضا لطفی رو ادامه میدیم یک میهمان ویژه هم در این قسمت داریم که در ادامه صدا و های ایشون رو هم میشنوید پس بریم به سراغ قسمت ششم از سرگذشت محمد رضا شجریان که اسمش هست بانگ چاوش فانسر این اپیزود دیجی یک کارگاه تولید و بستهبندی اصل که هدف و دغدغش اینه که اصل طبیعی و مغوب رو به دست ما برسونه حتما میدونید که بحث تقلب در اصل خیلی داغه و راه تشخیص اصل ارگانیک و طبیعی که تو شکر نریخته باشن کار ما نیست و تو آزمایشگاه باید تشخیص داده بشه که این همراه شدنی و مقرون به ای برای ماهان نیست پس باید چیکار کنیم باید از افراد مطمئنی که این کارن خرید کنیم از جایی مثل دیجی کندو که کارشون تضمین شده و با تضمین به شما اصل میفروشد برای مخاطب پادکست گوشه هم 20% درصد تخفیف در نظر گرفتن که آدرس پیجشون رو میذارم توی توضیحات پادکست میتونید خودتون برید و اصل طبیعی مورد نیازتون رو تهیه کنید اسپانسر این اپیزود دیجی کندو فیزود قبل رو با خروج شجریان از رادیو تمام کردیم. درباره دلایل خروج شجریان از رادیو تا حالا چند باری صحبت کردیم. اما خود شجریان در مصاحبه با مجله فرهنگ و آهنگ درباره این اتفاق اینطور گفته: ما اصلا اونجا مورد توجه نبودیم و طوری با همون رفتار میشد که انگار اضافی. تمام سیاست موسیقی رو کاواردارها تعیین می‌کردند. یه می دفعه آهنگ یه خواننده رو صبح تا پخش می‌کردن چون طرف تو شکوفه نو این اتفاقات رو که می دیدم، حس پس می کردمم اونجا زیادی متی انگار دارن غیر مستقیم ما رو از اونجا بیرون میکنم فقط موقع جشن هنر که می شدد یاد ما میافتاددم من این برخورت ها رو که می دیدم، گفتم اینجا دیگه جای من نیست یعنی اصلا غرورم اجازه نمیداد اونجا بمونم دوست ذاشتم وقتی اون آقایون خواننده رادیو هستن من همجاز بشون به حساب بیام یعنی از این شرایطی که به وجود اومده بود و از اینکه دارم توی رادیو اجرا می کنم احساس سرشیکستگی می کردم از طرفی هم دستمزده ما خیلی پایین بود من که جز توی رادیو در جای دیگه نمیخوندم که ماهی دو جلسه در رادیو برنامه اجرا میکردم برای هر برنامه هم 150 تومان میگرفتم که تازه از اون مالیات هم کم میکردن رادیو محل درآمد من بود البته استخدام وزارت کشاورزی هم بودم و از اونجا هم یک درآمدی داشتم خانمم هم, هم که معلم بود برای خودش درآمد داشت از راه این سه درآمد بالاخره زندگیمون رو یک جوری میگذروندیم اما قبل از ترک رادیو لطفی و شهجاریان چند اجرای خصوصی قابل توجه هم در همون دوره داشتن. اولی اجرایی در شور اجرایی که همین چند وقت پیش به اسم شهریار سخن منتشر شد. این برنامه رو شجریان و لطفی در حضور سایه و شهریار در روز 25 اسفند سال 55 اجرا کردن. حدود یک ماه بعد از فوت استادشون برومند. اول این نوار صدای صحبت‌های سایه و شهریار رو میشنوید که سایه خطاب به شهریار میگه که آقای شهریار شما نمی‌دونی آقای شجریان چقدر خوش خدا. à موضوعی که باید در کنار سایر توانایی‌های پرشمار ایشون در یک اپیزود مجزا دربارش صحبت کنیم. صدای صحبت و های شهریار رو در داخل اجرا به کرات میشنوید. در همین اجرا میشنوید که شهریار خطاب به شجریان میگه که آقای شجریان شما افشاری هم یاد گرفتی؟ بلدی افشاری هم بخونی؟ سایه میگه که اینو که شهریار پرسید، تفلک شجریان سرخ شده سرش انداخت گفت: بله استاد. یا جای دیگه شهریار باز رو به شجریان به شوخی میگه: اگه صدا داشتم دکان تاخته می کردم.
1: داغی داشتم تو Ocean wide,
0: اجرای خصوصی دیگهی که از این دو نفر منتشر شده اسمش هست اشارات نظر. اجرای در بیاتو ترک روی شعر مشهور سایه این اجرا شاید که از تمرین های شجریان و لطفی برای اجرای گلهای تازه 190 بوده باشه چون فرمت و تقریبا زمان ساز و آواز و مقدمه لطفی خیلی مشابه به اون برنامه و حال و هواش هر دو هم که در بیاتو ترک اجرا شدن جذابیت اصلی این اجرا اما خاندن تصنیف بیاد آرف با همخانی شجریان و لطفی در آخر کاره اجرای بعدی که البته خصوصی نیست و در رادیو پخش شده. برنامه در اسفهان که شجریان و لطفی اون رو با همراهی گروه شیدا در برنامه رادیویی دلنگیزان اجرا کردند. برنامه با پیشترامد اصفهان ساخته مرتزاخان نیداود شروع میشه و بعد از ساز و آواز شجریان و لطفی در اسفهان با پخش تصنیف قدیمی ای مهمن به پایان میرسه هر سه این اجراها و برنامه ها رو در کانال تلگرام پادکست گوشه قرار میدم سخن بعد از ترک رادیو توسط شجریان ارتباطش با لطفی حفظ میشه و این دو نفر در کنار هم قدم مهم و بزرگ دیگه هم برمیدارد پس به شیراز میرن و در جشن هنر آخر دیگر دستگاه فراموش شده یعنی نوا رو هم اجرا می پیشتر در اپیزود کنسرت نوا گفتیم که علیزاده همزمان با لطفی و شجریان و به تأثیر پذیری از اونها میاد و برنامه در نوا تدارک میبینه و برای آوازش به شجریان پیشنهاد میده اما شجریان چون قبلش به لطفی قول داده بود و نمیخواست با اجرابو با گروه علیزاده که متعلق به مرکز افسو اشراعه بود به مدیریت اونجا امتیازی بده، پیشنهاد علیزاده رو رد میکنه. کنسرت نوای شجریان و لطفی عملا میدونی بود برای عرض اندام و قدرتنمایی این دو نفر. توی کنسرت راست پنجگاه چون قبلا اون دستگاه رو نخونده بودن خیلی دست به اصاب محدود عمل میکردن. اما توی اجرای نوا اومده بودن تا بهترین نسخه خودشون را ارائه کنند. شجریان سی و هفت ساله و لطفی سی و یک ساله بیشتر از هر وقت دیگهی به قله پختگی نزدیک شده بودن در بیشتر زمان اجرای نوای جشن هنر پنجاه هم این لطفی و شجریان بودن که وسط گوت میکردند. زورآزمایی و کلنجاری که در کار این دو نفر همیشگی بود و حاصلش می ثبت این برنامه قدرتمند اما این بار زمانش خیلی مفصل تر و طولانی تر از همیشه بود ساز و آوازی که اردشیر کامکار از اون به یک کلاس درس یاد میکنه. در می شجریان در مصاحبه میگه که شاهکار آواز من همون شب حافظیه بود که با یک تحریر از عراق برگشتن به حسینی اجرایی که قرار نبود شجریان در اونجا عراق بخونه اما خودش تعریف میکنه که قبل کنسرت اتفاقاتی پیش اومده بود و من رو عصبانی کرده بود اون لحظه قرار بود بعد از نهفت فرود بیام و باید این کار رو با گرفتن پرده حسینی که خیلی نزدیک به نهفته انجام میدادم اما عصبی که بودم بی اختیار عراق رو به جای حسینی گرفتم لطفی یک دفعه متوجه اشتباه من شد و جا خورد از نگاهش فهمیدم که به جای حسینی عراق رو گرفتم بدون معطلی همون های اولی که داشتم عراق میخوندم فکر کردم که چطور میتونم خودم رو دوباره به حسینی برگردونم شاید در عرض یک صدم ثانیه به فکرم رسید که با ادامه تحریر و فرود به رهاب و کشوندن رهاب به شور میتونم با پرده شور به حسینی برگردم اینجا نقطه اوج آواز من بود
1: <تصفيق> بربرگه گل به خون شقاید نوشتن کن کس که وقت شاد می چنند بر
0: اما اینجا بریم و گوش بدیم به صحبت‌های آقای امیرپویان بیگلر نوازنده توانای تار و از شاگردان نزدیک استاد لطفی در رابطه با ساز و آوازهای شجریان و لطفی
2: من توضیحی باید بدم در رابطه با بخش ساز و آواز در واقع ما در موسیقی, موسیقی دستگاهی از قدیم تا به امروز آن چیزی رو نوازنده ها میکردند میکردن که در واقع خواننده ها میخوندن در حقیقت ما چیزی به نام موسیقی سازی هیچ موقع در تاریخمون میتونم بگم یا نداشیم یا خیلی کمرنگ بوده یعنی در واقع موسیقی سازی ما هم بدنه خیلی قوی نداره و این سابقه خیلی زیادی هم نداره به همین دلیل و این صرفا مربوط به موسیقی ایران نیست این در واقع شما به طور کلی در بلوک شرق بلخص در خاور میانه مثلا در ترکیه یا در کشورهای عربی یا در, در هندوستان و, و همیچنین در ایران عمدتاً موسیقی موسیقی مدار خیلی بدنی آوازی قوی داره یعنی شاید بتونم بگم که موسیقی مدار رو آواز است که هدایت میکنه به طوری که در دوری قاجر نوازنده ها آن چیزی رو اجرام میکردن که خواننده ها میخوندن در واقع یک تفاوت مکتبی وجود داره و این تفاوت مکتب این هست که در واقع ما میبینیم که در دوری قاجار خاننده هایی که وجود د که مثلا با تاری میرزا و یا درویش خان موسیقی اجرامی کردن اینها ها متریالی که در آواز استفاده می کنن همون متریالیست که نوازنده میزنیم. حالا ما امروز یکی از این ردیفا ها رو در دست داریم به نام ردیف میرز ابدالا یا مثلا, طور مثلاً ردیف میرزا و سنگولی اینا این ردیف ها رو وقتی ما می نوازیم بینیم که اینا دقیقا شباهت مستقیمی با با اجرای خوانندگان آن روزگار داره در حقیقت این این مکتب خوانندگی در طول زمان تقریبا میتونم بگم که از بین رفته در ایران یعنی ما چیزی که از اون مکتب امروز مکتب خوانندگی دوره قاجار تقریبا وجود نداره و مکتبی که در واقع امروز در آواز استفاده میشه مکتب در واقع اصفهان هست که فراگیر شده در موسیقی در ولی ما در واقع موسیقی رو با مکتب دوره قاجار یاد میگیریم یعنی با ردیفی که در از بزرگان موسیقی در دوره قاجار به ما به ارث رسیده یعنی یا ردیف مثلا می زاوسی انگلی یا ردیف می این تفاوت مکتب ها باعث شده که خوانندگان و نوازندگان امروز وقتی میخوان با هم دیگه اجرای سازاوازی داشته باشن این متریال ها با هم دیگه سنخیتی ندارن یعنی آنچه که ما در ردیف میر زعبدالله میزنیم با آنچه که امروز در ردیف های رایج وجود داره تفاوت خیلی فاحشی دارند. چه در زمان بندی چه در نوع تحریرها چه در نوع قلدها چه در نوع خانش شعر اینها با هم تفاوت‌های خیلی خیلی زیادی دارن اما این, این شو وقت نگاه که ببینید که با این شیوهی که در حقیقت با, با این ردیفی که ما از میرز عبد و میرزه حسین و کلاخان و به ارث بردیم با این مکتب خوانندگی اصولا جور نیست در نتیجه بعد از شیوه های استفاده کرد ما مانند مثلا شیوه تارنوازی اشخاصی که در اصفهان بودن مثل, مثل استاد حسن کسایی یا استاد جلیل شهناز و امثال هم این شیوه ها اصولاً با نگاه خانندگی دوره در واقع مکتب اصفهان سازگاری بیشتری دارند به همین دلیل ساز, ساز آواز استادان شهجریان و لطفی خب استاد شجریان از مکتب اصفهان می اومد در واقع شیوه خانندگی رو از استاد برومن در مکتب اصفهان دنبال می و آقای لطفی شیوه نوازندگی رو از ردیف میرزه عبدالله می گرفتن دانش بالای استاد لطفی در شناخت شیوه ها و مکاتب آوازی این امکان رو به ایشون میداد که در واقع از بخش های از اون ردیف میرزه ها بتونن استفاده بکنن در واقع ردیف خانوادی فرانه بتونن استفاده بکنن این رو با بیان ردیف آوازی مکتب اسوهان بتونن درامیخته بکنن تا از این بتوانند یک چیزی درست بکنن که با آواز استاد شجریان همخانی و سنخیت خوبی داشته باشه به همین دلیل شاید, شاید بتونم بگم یکی از رموز موفقیت در واقع این دو استاد در فن ساز آواز شاید این بخش باشه که نوازنده به خوبی از مکاتب آوازی شناخت کافی دارن یعنی مثلا آقای لطفی من خودم که خاطرم هست ایشون به خوبی تمامی مکاتب آواز رو تحلیل میکردن میشناخدن و مینواخدن و همینطور مترادف اون مکاتب رو در ساز میتوانستن اجرا بکنن خب این در واقع است که شاید بتونم بگم هر نوازنده و خواننده خیلی کم پیش میاد که دوتا نوازنده و خواننده اینقدر با شناخت کافی بتوانند درکن را هم دیگه باشه.اس اتفاق
1: جهان با می توان
2: آثاری که از این دو استاد موسیقی در برنامه گلچین هفته پخش شده بود معروفترین این آثار اجرای راست پنجگاه و نوایی بود که در جشن هنر شیراز در حافظیه اجرا شده بود که این دو اجرا رو میتوان جزو تأثیرگذارترین گذارترین اجراهای این دو استاد در اون زمان ازشون نام برد زیرا این دو اثر با وجود اینکه که آثار موسیقی کلاسیک ایران به شمار می در اون زمان المان های بسیاری درشون یافت می شد به گمان من این دو اثر رو می توان هسته اولیه همکاری های این دو استاد موسیقی دانست از این جهت که برای مثال در اجرای راز پنجگاه که خب حال ساز آواز خیلی مفصلی داره و در این حال که حال ردیف موسیقی مبنا و اساس اجرای این مجموعه هست عناصر خلاقانه بسیاری با خودش به همراه داره و به شکلی که این ساز آواز با وجود مدت طولانی که در واقع در اجراش وجود داره شما میبینید که شنونده رو نه تنها خسته نمیکنه بلکه با بلکه با تنوعی که بین رد و بدل کردن این موسیقی بین نوازنده و خاننده در واقع وجود داره شنونده رو تا لحظه آخر میخکوب سر جاش نگه میداره که اونم در واقع علمان فنی درش وجود داره که کاملا قابل بررسی است و میشه راجبش به تفصیل صحبت کرد. و همینطور اگه بخوام اضافه بکنم در واقع در بعد از راست،, راست پنجگاه شروع کننده در واقع آغازگر فعالیت این دو در حیطه ساز و آوازه به شکلی که بعدها مثلا ما کنسرت های دیگری که از این دو استاد بزرگ میشنمیم مالند مثلا کنسرت اولت ها در سال 59 نه اگه اشتباه نکنم و بعدها مثلا آثاری مثل چشم اینوش و همسال هم اینا در واقع بیسشون همونجا شکلی گرفته یعنی بیس این آثار همیگی در راست پنجگاه در واقع هسته اصلیشون اونجا در واقع نطفه بندی میشه و پس همونجا شروع میشه و همینطور اجرای نوای حافظی هم همینطور اجرای دستگاه نوا در جشن هنر شیراس هم به همین شکل اونجا هم در واقع تمامی اون ویژگی هایی که چه در کار گروه نوازی در واقع گروه شهیدا اونجا اجرا میکنن از استفاده از ساز دف گرفته تا صدادهی خاص گروه شیدا و همینطور همکاری این دو استاد در هیته بازم ساز و آواز در اون برنامه اونم میشه در واقع به نوعی آغازگر فعالیت آغازگر در واقع فعالیت‌های آتی این دو استادانیست به شکلی که تمامی آثار چاوش که بعدها اجرا شد رو ما میتونیم در واقع در همون هیته بهش نگاه بکنیم در واقع یک نگاهی است که میتوان گفت از همون کنسرت نوا شروع میشه به طور کلی اگر بخوایم ویژگی های نگاه این دو هنرمند رو به موسیقی بخوایم سنجش بکنیم من اگر بخوام این ویژگی ها رو نام ببرم شاید بتونم بگم مثلا نگاه تیزبینانه در شناخت و تمیز دادن بخش های هنری از غیر هنری موسیقی و همینطور توجه به قسمت های کمتر توجه شده یه موسیقی دستگاهی و بهره گیری از امکانات موسیقایی مکاتب مختلف در اجرای موسیقی دستگاهی اگه بخوام مثال بزنم مثلا در این ساز آواز هایی که در این مجموعه ها در واقع اجرا شده میتونم بگم که مثلا شما وقتی تار آقای لطفی رو گوش میکنید مثلا از درویش خان تا وزیری و از حتی نوازندگان روز اون موقع مثل استاد جلالی شهناز و مثلا استاد فرنگ شریف رو میتونید دس آاز بشنوید و این همین ویژگی در آواز استاد شجریان هم بسیار خودنمایی میکنه یعنی شما در آوازشون ایشون از تاهرزاده تا قمر و بنان رو به راحتی میتونید پیدا بکنید و در آوازشون ایشون
1: است. افشای راز خلقتی خواست که کنسرت
0: که یک اجرای دیگه در باغ فردوس تهران هم ازش موجوده تبدیل به یک موفقیت بزرگ دیگه برای این دو نفر میشه و جایگاه شجریان و لطفی رو از قبل هم مستحکم تر میکنه اجرایی که در ادامه مسیری که قبلا شروع کرده بودند یک برنامه اصیل رو روی صحنه حافظیه برده بودند در کنار ساز و آوازهای مفصلی که قسمت اعظم این برنامه رو شامل میشد لطفی قطعات ردیف و قدیمی و دو تصنیف قدیمی رو هم با صدای شجریان و همراهی گروه شنی یعنی شیدا در این کنسرت اجرا میکرد. مثل تصنیف چهره به چهره که 21 سال بعد که این اجرا به طور رسمی منتشر میشه به عنوان اسم کار میره روی کاست سال 56 شش، لطفی و شجریان پنج سال بود که همدیگر رو میشناخدن و حدود سه سال هم بود که فعالیت هاشون افتاده بود روی دور. با کنسرت نوای جشن هنر که مثل اجرای قبلیشون به طور اختصاصی در رادیو هم پخش میشد این دو نفر هنوز در اول راه رسیده بودن به اوج و جایگاه خاصی برای خودشون در موسیقی ایرانی دست و پا کرده بودن. اما این تازه اول کار بود. بعد از جشن هنر پنجه و شش و خروج شجریان از رادیو لطفی یک ترحی ارائه میده که در نتیجه اون به یاد عارف منتشر میشه. و بعدتر هم کانون چاوش به وجود میاد. محمد رزا لطفی توی سری برنامه های تاریخ موسیقی ایران در رادیو فرهنگ از این میگه که تفکرات خاصی که اون زمان خودش و هم قطارانش داشتن و همچنین شرایط اجتماعی و حکومتی خاص اون دوره اون رو سوق میده به سمت یک طرح پیشرو اما دشوار. لطفی بر اساس این طرح اینطور در نظر داشته تا یک حرکتی راه راهبندی که هنرمندا مستقل بشن که دیگه از لحاظ مالی رادیو یا هر ارگان دیگه ای نباشن که دیگه به قول خودش با پرداخت حق و زحمی به هنرمند و کارش توهین نکنن. اون دوره خیلی رایج بود که موزیسین ها علاوه بر کار هنری و فعالیت در رادیو در یک اداره دولتی هم استخدام بودند. نه موزیسین های معمولی و درجه چند بلکه موزیسین های بزرگ و اساتیدی مثل عبادی و شهرناز و شهیدی و باقی. محمد رضا لطفی میگه که به دلیل تفکرات اجتماعی خاصی که داشتیم و اشعار خاصی که در ساخته استفاده می کردیم من مدام نگرانی رو داشتم که رادیو به دلیل این تفکرات عذرمون رو بخواد. پس به فکر ایجاد یک حرکت مستقل افتادم. اون زمان های تاکسی رو نشر کاست هم تازه پا گرفته بودن و تولیدات موسیقی ایرانی هم داشت در این قالب به فروش‌های خوبی می رسید. مثل کار حسین علیزاده در نوا که پریسا آوازش رو خونده بود. پس یک طرح ارائه می‌ده و با کمپانی جهان موزیک برای تولید و نشر شش نوار با صدای شجریان به توافق می‌رسه. قراردادی که طبق اون قرار بود برای هر نوار 500 هزار تومان دریافت کنند که مبلغ بسیار قابل توجهی بود. اما مسئله به همین سادگی ها هم نبود و سر راهشون موانعی قرار داشت. به گفته محمد رضا مدیران رادیو که از طرحش خبردار میشن باهاش مخالفت میکنن و میگن که حق فعالیت در خارج از رادیو رو نداره اما لطفی از طریق ابتاج بهشون میرسونه که این کار یک کار مستقله و ارتباط و تداخلی با کار رادیو نداره و بهشون هم قول میده که طبق تعهدش به رادیو برنامهاش در اون مرکز رو هم ضبط میکنه و در خارج از رادیو هم فعالیت مستقل خودش رو ادامه میده پس برای نواری با صدای شجریان و اجرای گروه شیدا مجموعه شامل پیشتر آمد، چهار مزراب، چند ساز و آواز مفصل، ضربی و تصنیف و رنگ آماده می‌کنه و بعد از اینکه یک بار این برنامه رو در دانشگاه کرمان اجرا می‌کنن، در استودیو بل همبار دیگه اون رو اجرا و ضبط می‌کنن و این کار به عنوان اولین اثر مستقل از ششگانه که در نظر داشتن، روانه بازار میشه. این نوار هم طبق معمول عادت برنامه های مشترک شجریان و لطفی از لحاظ فرم و ساختمان اجرای برنامه و هم توالی قطعات یک اجرای منطبق بر موسیقی کلاسیک ایرانیه که البته کردیت اصلی رو باید به آهنگساز و سرپرست گروه داد. بعد از پیش درآمد نسبتاً مفصل بیات ترک طبق عادت معهود برنامه‌ی این دو نفر لطفی وارد میشه و چند دقیقه با تارش درآمد میکنه بعد از ساز لطفی این بار نوبت پشنگ کامکاره که بیاد و اون چهارمز را به ترانگیز رو در بیات ترک اجرا کنه بعد از مقدمه مفصل و قابل توجه گروه و نوازندگان شجریان با صدایی که دیگه داره کاملا پخته میشه و سال‌هاست که هم نشین و همراه لطفی و گروهشه وارد میشه و شعر سایه رو با سمتور پشنگ کامکار اجرا میکنه بعد از یکی دو بیت جواب و آواز پشنگ به شجریان لطی وارد میشه و ادامه جواب و آوازها رو تحویل میگیره و ساز و آواز به شدت زیبا و نرمی رو همراه با آواز شجریان برای ما به ارمغان میارن
1: نشان داد دل که بس گموری این بلند شد
0: خیلی کار زیبایی این کار بو و مجده بهار رو با خودش داره اما نرمی و آرامی محدوده پایین بیوترک با یک ضربی و آواز پرشور با فریاد و اعتراض گوشه شکسته شکسته میشه. زربی که یک نکته قابل توجه و جالب هم در خودش داره دف کاری که لطفی اون رو در کنسرت نوا در جشن هنر هم انجام میده حاصل درایت لطفی که در جای درست در زمان درست یکی از سازهایی که در آینده تبدیل به یکی از ارکان ارکستر ایرانی میشه رو وارد اجرا میکنه شجریان روی این زربی و کمی بعدترش هم گوشه‌های اوج بیات و افشاری را میخونه یعنی شکسته و عراق بعد فرود میاد و قسمت از بانگنه نهی سای میخونه
1: باز از نهی استان میرسد قم به داده قم میرسد
0: و اما آخر برنامه و بیاد عارف تصنیفی از ساخته های لطفی که این بار با ارکستر ایرانی اجرا می شد. که یک پوینت اضافه هم بر اجرای رادیو داشت اون هم همخانی اعضا با تصنیف بود که قبلتر هم شنیدیم که شجیریان و لطفی در اون اجرای خصوصی این کار رو با هم می هم یکی دیگه از بدعتهایی که بعدها در موسیقی ایرانی جا باز می کنه خصوصا در قدم بعدی و خیلی مهم و ساز شجریان و لطفی که از الان می خواهیم صحبت کنیم کارو به یاد عارف با استقبال خیلی خوبی روبروم میشه. این کارها شهرت و محبوبیت این دو نفر رو میرسونه به سقفی که حتی خودشون هم شاید تصورش رو نمی کردن. اما این تازه اول کار بود. هنوز اتفاقاتی در پیش بود که اونها را از این هم محبوبتر و مشهورتر می کرد. و البته تأثیر ازارتر. سال انقلاب سالی که دهه پرالتهاب پنجاه به یک باره منفجر میشه. سالی که جامعه و مملکت به طور کل تغییر میکنه و موج عظیمی که راه میافته خیلی چیزها رو با خودش تغییر میده. از جمله موسیقی رو. تا حالا درباره خروج شجریان از رادیو حرف زدیم. اما به طور دقیق مشخص نیست که این رفتن همراه بوده با استعفای کتبی و رسمی یا اینطور بوده که شجریان صرفا دیگه در رادیو آواز نمیخونه. چون محمد لطفی در همون برنامه‌های رادیوییش در رادیو فرهنگ به این نکته اشاره میکنه که شجریان با این که دیگه در رادیو نمیخوند اما هنوز کلاس های تدریسش رو در اون سازمان داشت پس این نکته کمی مبهمه سوای این ماجرا ماجرای 18 شهریور یعنی روز بعد از 17 شهریور و نامه مشهور به استفای دست جمعی از رادیو هم یک سری نکات مبهم داره که کمی جلوتر دربارش صحبت میکنیم اما خود محمد رزا لطفی این داستان رو چطور تعریف میکنه لطفی این طور میگه که یک هفته قبل از 17 شهریور یه روز برای تمرین رفتم به ساختمون رادیو و همین که وارد شدم دیدم که پلیس گارد کل محوطه رو گرفته من هم از این وضعیت خیلی متاسر و عصبانی شدم و رفتم پیش آقای سایه به ایشون گفتم که من به عنوان هنرمند از این وضعیت ناراحت و عصبانی‌ام ما نمیتونیم توی این فضای امنیتی کار هنری کنیم سایه هم از این وضعیت ناراحت شد و چند دقیق سکوت کرد بعد که برگشت دیدم اشک توی چشم‌هاش جمع شده و گفت که من هم از این وضعیت ناراحتم اما مدیریت و کنترلش در اختیار من نیست. این شرایط قالب اون روزها بوده. تا اینکه هفده شهریور شد و شد آنچه شد. روز بعدش که رفتم به رادیو دیدم همه بچه ها خیلی متأثر و ناراحتن. اما هنوز چون جو امنیتی بود و حکومت پا بر جا بود کسی جرأت حرف زدن نداشت. تا اینکه من گفتم شما کاری نکنید. چون ممکن مشکلی براتون پیش بیاد. پس من به تنهایی در اعتراض به هفده شهریور استعفا میدم. شما هم نگران من نباشید و مثل باقی گروه ها به کارتون ادامه بدید. اینجا بود که آقای سرقیاسا گفت وایسا آقای لطفی. وایسا تا برم آقای رو خبر کنم. من مخالفت کردم اما آقای صدقیاسا که روشندل هم بود انسان باهوش و فرزانه ای بود و به حرف من گوش نداد و رفت آقای سایه رو خبردار کرد سایه هم که اومد گفت نه کسی نباید به صورت شخصی استعفا بده چون ممکنه ساواک مشکلاتی براتون پیش بیاره چند روز دیگه هم کنسرت شوروی رو داریم و نمیخوام قبل از اون هم مشکلی برای کسی پیش بیاد برای اینکه زهر کارو بگیریم همه با هم استعفا میدیم منم موافقت کردم. پس قرار شد که اون شب سایه و شجریان برن پیش یکی از دوستان مشترکشون و متر استعفانامه رو تنظیم کنند. وقتی متر نامه رو می نوشتن من حضور نداشتم اما فردای اون روز نام ای که به خط شجریان نوشته شده بود رو خوندم و امضاش کردم خود شجریان و سایه هم پاش رو امضا کردن و سایه یه نام روش نوشت و اون رو فرستادیم برای آقای قطبی همچین نام ای برای رادیو تلویزیون خیلی سخت بود چون اولین بار بود که یه گروهی از رادیو تلویزیون به نفع مردم موازه سیاسیش رو اعلام می کرد علاوه بر این، کنستی که قرار بود در شروی برگزار کنیم به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر اون کشور که توسط حزب اداره می میشد برنامه این کنسرت ها از یک سال قبلش ریخته شده بود و نمی نمیشد یهو چند روز قبل از اجرا این برنامه رو به هم بزنیم قرار همو در آخرین اجرای ما که در باکو برگزار میشد شخص دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی آقای برجنف هم حضور داشته باشه و این اهمیت برگزاری برنامه رو چند برابر می کرد پس آقای قطبین نامه رو فرستاد به وزارت خارجه چون این اجرا خیلی برامون مهم بود و به نوعی ریزی دولت با دولت بود و تاثیر مستقیمی داشت روی دیپلماسی و ارتباط دو کشور. از وزارت خارجه ما رو تهدید کردن که شما حق ندارید به شوروین نرید و حتما باید در این برنامه شرکت کنید. اما ما اصلا زیر بار تهدیدها نرفتیم و من به آقای ابتهاج گفتم ما فقط به شرطی در این برنامه شرکت کنیم که یا با بازوبند مشکی روی صحنه حاضر بشیم یا وقتی رفتیم روی صحنه سکوت کنیم. و بهشون گفتم که نریم خیلی بهتره تا بریم و این کارها رو بکنیم چون اینجوری وجهشون بدتر خراب میشه برای اون برنامه روی شعر فردوسی کار کرده بودم لطفی در ادامه میگه که بعد از اون روز رفتیم به خونه هامون و دیگه برنگشتیم رادیو این نامه همه امضا کنندگانش میگن که نامه نامه استعفا از رادیوه اما نامه رو که میخونیم هیچ نشانه ای، هیچ کلمه ای و هیچ اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی در رابطه با استفا درش دیده نمیشه. بلکه برعکس چند بار به این اشاره شده که ما برای اجرای برنامه به شوروی نمیریم. پیشتر اشاره کردیم که همراه نامه استفا نامه دیگه هم توسط ابتهاج نوشته میشه و بعد ارسال میشه برای قطبی. شاید از این دوتا نامه فقط این یکیشون که در اختیار ما هم هست و مشهور شده باقی مونده یعنی نامه امتحان از سفر به شورووی و شاید نامه دیگه که متن استفاده رو نوشته شده اصلا به دست ما نرسیده. اما باز خود لطفی با حرفاش این فرضیه رو به نوعی رد میکنه چون در ضمن خاطراتش درباره اون نامه و اون روز به ماجرایی نرفتن به کنسرت شوروی هم اجرا میکنه و باز این کلاف سردرگم رو سردرگم تر میکنه. که آیا نامه استعفای هم وجود داشته یا منظورشون همین نام است و چون بعدش دیگه رادیو رو ترک کردن دیگه اسم نامه استعفا رو روش گذاشتن نامه ای که گفتیم هیچ نشانی از استعفا از رادیو درش دیده نمیشه اما شجریان درباره این ماجرا چی گفته؟ محمد رضا شجریان در مصاحبه با بهرنگ تنکابونی درباره این جریان اینطور گفته ما 20 شهریور در مسکو کنسرت داشتیم و گروه شیدا همراه با آقای لطفی به وسیله آقای ابتاج برای این کنسرت دعوت شده بود گروه هم تمرین کرده بود و آماده بود شب روز 17 هم فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده روز بعدش هم تمرین داشتیم و 19 هم, هم قرار بود که بریم به مسکو اتفاقات اون روز هممون هم رو و مبهوت و ناراحت کرده بود لطفی هم خیلی ناراحت و عصبی بود همه مونده بودیم که چی کار باید بکنیم به این فکر کردیم که نمیتونیم با این شرایط بریم و کنسرت بدیم خلاصه اینکه سه چهار تایی تصمیم گرفتیم اصلا نریم بعد هم به آقای پتاج گفتیم برنامه رو کنسل کنه. یه هفته یا 10 روز بعد از اون بود که سواک من رو احضار کرد و رفتم صحبت کردیم. یه آقای معدم و متینی اومد و خیلی هم محترمانه با من حرف زد. البته حرفاش رو از یه جای دیگه یعنی بی شروع کرد. بعد پرسید شما چرا برای کنسرت نرفتید؟ من هم گفتم ما هنرمندی اون جزء همین مردمه. وقتی یک چنین اتفاقی افتاده و عدی رو کشتن من نمیتونم برم اونجا و کنسرت بدم. ضبط صوت نیستم که منو بزنم به برق روشنم کنن و من برم آواز بخونم من آدمی زادم و باید حس داشته باشم تا برم اونجا بخونم پرسید که چه کسانی این تصمیم رو گرفتن من هم گفتم این تصمیم رو همه گرفتیم به این نتیجه رسیدیم که با این شرایطی که پیش اومده نمیتونیم بریم و کنسرت اجرا کنیم اینجا مصاحبهگر میپرسه این تصمیم رو به اعضای شیدا گرفتید شجریان هم در پاسخ میگه که قرار بود با گروه شیدا بریم اما تصمیم رو من آقای لطفی و آقای ابتهاجسه نفری گرفتیم که به مسکو نریم طبق گفته های محمد رزا لطفی، محمد رزا شجریان، حسین علیزاده و باقی اعضای گروه های عارف و اونها دیگه به رادیو نمیرن و تصمیم میگیرند فکری که برای تأسیس یک مرکز مستقل داشتن رو عملی کنن. پس در زیرزمین باریک و طویل خونه لطفی در امیرآباد کانون چاووش فعالیت مخفی و غیر رسمی خودش رو شروع میکنه. قانون چاووش از اولین حرکت زیرزمینی در تاریخ موسیقی ایرانه با خاطر شرایط انقلاب و وضع امنیتی کشور و موسیقی اعتراضی که این افراد کار می‌کردند امکانش نبود که به صورت آزادانه و علنی فعالیت کنند حتی امیر اسماعیل صدقی یاسا در یکی از قطعات چاوش برای اینکه شناخته نشه به جای اود ماندولین نواخته این کانون که اعضای مؤسس و گردانندگانش نوازنده های گروه گروه‌های عارف و شهید در رادیو بودن در پی بیرون اومدن از رادیو و برای همگامی با مردم این مرکز را به وجود آورده بودن. تا قطعات ان... بلابی بسازن و با سرودهایی که میسازن انرژیی که از مردم میگرفتن رو به خودشون برگردوند. البته در نوارهایی که بعد از انقلاب به طور رسمی منتشر شده، تعدادی از اجراها و قطعات دیگه هم گنجونده شده. اما فلسفه اصلی شکلگیری این مرکز ساخت و تکسیر ها و به قول اون روزها سرودهای انقلابی بود. این از دقدقه های شخصی و حتی ایدئولوژیک اعضای مرکز می‌اومد که میخواستم موسیقی رو هم در کنار ادبیات و قاشی و دیگر هنرها با جامعه و حرکات اجتماعی همراه کنند. اتفاقی که در تاریخ موسیقی ایران کم سابقه بوده و فقط در سالهای مشروطه چند نفر از هنرمندای اون دوره مثل عارف قزوینی تصانیف با مضمون اجتماعی ساخته بودن
2: ویژگی دیگر این دوستات که هر دو در واقع من, من فکر میکنم ای من به این ویژگی خیلی اهمیت میدادن این نگاه اجتماعییست که در حقیقت به موسیقی داشتند. که در اون زمان تقریبا از بعد از عارف غزوینی، نی داود و امیر جاهد و ملک و شعره دیگه حضور پررنگی در تولیدات موسیقی آن روزگار نداشت و در واقع همین نگاه باعث شد که بعدها شاید کانون چاوش به وجود بیاد و نوازندگان جذب به این مجموعه بشن و این کانون بتواند تأثیرات خیلی عمیقی بر بدنه موسیقی دستگاهی بذاریم
0: ساخت آهنگ های اجتماعی ملزوماتی هم داشت مثل شعر که اتفاقا اون دوره این مورد خیلی خوب و زیاد و آسون هم تهیه میشد مورد بعدی و اصلی خود موسیقی بود موسیقی که در اساس اساسنامش اومده بود که منطبق بر موسیقی کلاسیک ایرانی و ردیف باید باشه ولی در اون بستر باید تغییر میکرد چون دیگه نمیشد با پیش در و شعر ارفانی موسیقی انقلابی ساخت جامعه و شرایط شور میخواست ریتم میخواست کوبیدن میخواست محمد جمال سماواتی میگه که اون دوران خیلی به ما میگفتن که بکوبید و ما با تمام وجود سازهامون رو میکوبیدیم و جان در کار میکردیم برآیند این موارد موسیقی چاووش رو پر از تحرک و شور و ریتم می کرد. موسیقی پر از خشم و فریادی که از دل خود اجراکنندگانش برمیومد. فعالیت زیرزمینی و مخفی کانون چاوش تا بعد از انقلاب ادامه پیدا می‌کنه. تا اینکه بالاخره از اون زیرزمین میان بیرون و میرن به خیابان حقوقی و در ساختمانی که بعدها میشه کتابخونه میرزا عبدالله ساکن میشن و فعالیت رسمی و علنی کانون چاوش اینجا شروع میشه. حرف درباره کانون چاووش بسیار است و نیازمند مجالی دیگر حتما در یک اپیزود ویژه درباره تاریخچه چاووش و تأسیسش و ماجراهای جذاب ضبط و تکثیر قطعات صحبت میکنم اما نقش شجریان در چاووش چی بود شجریان در این حرکت جریان ساز و مهم چه آوازها و تصانیفی خونده مشی گفت شجریان خواننده اصلی و اول چاووش بوده. در کل 13 نوار چاووش تولید میشه که در این بین نوارهای 2 تا 8 در به پهپه انقلاب و در ارتباط کامل با اون شرایط خلق شدن. اما زمانی که بعد از انقلاب نوارها به صورت رسمی و شماره دار منتشر شدند، اسم شجریان در 5 نوار دیده میشه. کاست های چاووش یک یا بیاد عارف که در واقع یک سال قبل از انقلاب تولید و تکثیر شده بود و بعد از انقلاب تحت عنوان نوار اول چاووش باز تک چاووش دو و قسمت اول یعنی نورد، چاووش شش یعنی کنسرت سپیده چاووش هفت که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر میشد و در نهایت هم چاووش نه که این هم انتشار رسمی کنسرت جان جان یا همون جشن هنر توسب اینجا و در این اپیزود طبق روال قصه همکاری شجریان و لطفی رو در کانون چاووش بررسی میکنیم درباره چاووش های یک و نه پیشتر صحبت کردیم. پس بریم به سراغ دو کاست خیلی مهم این مجموعه یعنی نوارهای دوم و ششم نکته قابل توجه اینه که کارهای چاوش از قبل تا بعد از انقلاب سه بار ضبط و تکثیر میشن نوار دوم که اسم شبنورد و آزادی بود رو محمد رضا لطفی روز 23 بهمن شخصا میبره به رادیو تلویزیون انقلاب و اون روز این نوار رو در رادیو پخش میکنن این نوار دو بخش داشت یعنی هر رویا طرفش رو یک نفر اجرا کرده بود روی دوم که اسمش بود آزادی رو شهرام ناظری در ماهور اجرا کرده بود و اما روی اول شبنور در دشتی جایی که شجریان شعر پرشور و پرسوز و گداز اصلان اصلانیان را به آهنگ و آواز میخوند و فریاد میزد که نشستن در سیاهی ها گناهه نوار با صدا و دکلمه مهدی فتی آواز میشه که احتمالا نیشون رو در حرفه اصلی یعنی بازیگری بر پرده سینما و تلویزیون دیدید لطفی میگه که فتحی دوست صمیمی من بود در اون دوره و ازش خواستم که بیاد به استودیو بل و قبل از شروع موسیقی کار رو با دکلمه اون شروع کنیم این هم از هوشمندی لطفی میاد که شرایط رو چطور درک کرده و از تمامی ابزارهای موجود در راسته اثرگذاری کارش استفاده میکنه. مثل اینجا که میاد و از ابزار دیکلاماسیون در ابتدای نوارش بهره میگیره.
1: گیره و چهره میهن سیاهه نشستن در سیاهی ها گناهه
0: را رابده تا ره به جویم
1: هر که براهه.
0: دکلمه فتحی به شدت تأثیر گذاره صداش، لحنش و شیوه ادای کلماتش انگار داره شعر و کلمات رو مثل یک صحنه تئاتر بازی میکنه به دکلمش دقت کنید صدا و اجراش حالت داره حس داره رنگ و بو و زنگ داره متناسب با کلماتی که میخونه گاهی صداش قم داره گاهی انذار و حشدار داده و گاهی هم خشم و فریاد و گاهی اشک بعد از دکلمه فتحی گروه و شجریان وارد میشن با تصنیفی به شدت پرتحرک و زنده قبل از چاووش اجراهای شجریان و لطفی با یک پیشتر آمد و بعدش هم تکنوازی و آواز شروع میشد. حتی نوار بیاد آرف هم این طور بود. یعنی همه چیز خیلی آروم و سنگین شروع می‌شد و میومد جلو. اما توی چاوش دیگه این طور نبود. همه چیز پر از تحرک بود و خشم و فریاد و اعتراض. شبنورد هم همچین تصنیفی بود. شجریان در این تصنیف یک سر اوج و بالا میخونه. در صداش علاوه بر فریاد غم هم شنیده میشه. یک فریاد محزون. صدای کسیه که برادرش غرق خونه و طلب تفنگ میکنه تا ره بجویه آهنگ لطفی هم همینطوره موسیقی پر تحرک و سرپاست با سازدهی و رنگامیزی ها و صدادہی های جدیدی که در چاوش مد شده بود. نقش سازهای بم مثل تارواس، اود و رباب خیلی پررنگ تر شده و صداشون در راستای حجم دهی و تأثیر گذاری بیشتر بلندتر شنیده میشه و صدای کوبیده شدن تارها هم خشم و اعتراض کار رو بیشتر کرده. علاوه بر اینها، آهنگساز از گروه کور هم در این کار استفاده کرده. کاری که در چاوش خیلی رایج میشه و اصلا بعضی کارها بدون صدای تک و فقط با همراهی گروه کور خود نمیشن. فاکتوری که بعدا در موسیقی ایرانی بیشتر جا خوش میکنه. که این هم میشه گفت از ارمغانهای چاووش و جریان اثرگزارشه نکته دیگه در این کار کارکردی که لطفی از نهی گرفته و اون رو در نقش شیپور کنار تبل کوچیک قرار داده که میشه گفت این نکته علاوه بر حماسیتر کردن آهنگ در راستای همراهی بیشتر با شعر و ارتباط شعر و موسیقی هم هست. قبل از ورود آواز شجریان محمد رزا لطفی به عادت معهود خودش اول یک تکنوازی جوندار اجرا میکنه و بعد شجریان بعد از فضاسازی مفصل لطفی وارد میشه دازی که خیلی پرشور و کوبنده نواخته میشه که بر خلاف اجرای ساز و آواز به جای اینکه از درامد شروع کنه از اشاق شروع میکنه و شجریان هم به جای درآمد و ناهیه پایین صداش از اوج شروع میکنه به ببینید چقدر پیوند شعر و موسیقی دقیق و درسته در این بیت شجریان در اوج دوبار فریاد میزنه برادر انگار که بر یک بلندی ایستاده و داره با فریادش جمعی را آگاه میکنه و ساز لطفی چقدر ظریف بستر این فریاد رو آماده میکنه ابتدا زیر آواز کاری میکنه که آواز و فریاد شجریان خوب شنیده بشه و بعد خودش به وسط گود میاد و فریاد بلندی سر میده آوازی که شجریان در این کار میخونه، آواز عجیبیه، پر از شور و فریاده. اگر این آواز رو با یک سیستم پخش مترو بشنوید، موی براندازن شما راست میکنه. آواز به شدت تأثیر گذار و گیراییه. شجریان بالاخره از اوج فرود میاد و در رسای مادران غمناک میخونه. ببینید صداش بعد از اون اوج پر از فریاد چقدر محزون و قمناکه انگار خودش واقعا داغدار و داغ دیده. ادامه آواز شجریان از این هم آرومتر و محزونتر میشه. تا جایی که عملاً با آوازش مویه میکنه اما باز همونقدر تاثیرگذار و گیراست شب است
1: شبستو شبستو و شب است این شب است مادران شب غم
0: خیلی جالبه که این آواز دقیقاً برعکس روال آوازخانی در موسیقی ایرانی اجرا شده یعنی به جای اینکه از درامت شروع بشه به اوج بره و بعد فرود بیاد از اوج شروع میکنه و آروم آروم فرود میاد بعد از ساز آواز مفصل لطفی و شجریان در انتهای روی اول نوار دوم چاوش باز تصنیف شبنورد رو میشنویم محمد رضا لطفی قصه ساخت قطعه شبنورد رو اینطور تعریف میکنه
3: دوستان عزیز میدونن که در ایران وقتی که جنبش مردم ایران و حرکت در اومد با نگرانی که حکومت پیدا کرده بود حکومت نظامی اعلام کرد که اگه اشتباه کنم از ساعت 8 شب دیگه کسی نباید توی شهر رفته آمد میکرد و کارهای ذره مشکلتر شده بود و من از یه واقع جانگوداز رد شده بودم و اون ازه شهید نجاتولایی بود که صاد دانشگاه ف تکنیک بود اگه اشتباه نکنم و در اون راپیمایی با اینکه اجازه رسمی گرفته شده بود و، یک سرهنگ ارتشم در واقع در جلوی تابوت بود که تشیم شد. تیراندازی کردن از بالای ساختمان جندارمیری دور میدان 24 فند سابق و تعداد زیادی کشته شدند و اولین نفر تیرا، اولین نفرم در واقع به اون سرهنگ شهبانی خورد. و پراکندگی به وجود آمد و توی کوشه ها به شدت تیراندازی می و خیلی واقع جان خراشی بود و درها رو بازگذاشته بودند که مردم و جوان ها که در واقع فرار میکنن از این تیراندازی بتونن وارد خونه ها بشن هم موقع خونه من امیر بالا بود در اونجا بیمارستان زخمی های زیادی داشت بیمارستان هزار تختخوابی سابق که امروز شده بیمارستان امام خمینی و افراد می آمدن برای گرفتن ملافه های سفید و پارچه های تمیز برای بانداش و شرایط امیلابات شرایط خیلی خاصی رو داشت و اون شب من توی خونه خودم بعد از خاموشی ی ساعتهاش که با نور شم و نور لنمپای خیلی کوچیک در واقع کار می کردیم و روشن بود. با حالت تاثری که اومدم خونه. به دنبال ساخت قطعی بودم تحت تاثیر این واقع و رفتم به کتاب خونم و نگاه کردم ببینم که شعری مناسب پیدا می کنم و توی کتاب های مختلف که در واقع گشتم، دو تا شعر از توی کتابا پیدا کردم که به این فضا میخورد یکی شعر جناب آقای اسلان بود به نام شبنورد یکی هم شعر فروخی یزدی بود که راجع به آزادی حرف میزد شعرهای فروخی یزدی در رابطه با بیشتر مسائل غیر دموکراتیک جامعه ایران در گذشته دورتر ساخته شده بود که باز میتونستم استفاده کنم و اون شعر رو هم که از آقای استرانیان انتخاب کردم که با مطلع شب از دو چهره میهن هن سیاهه شروع میشد و اون شعر هم به بار عاطفی و اجتماعی مردم خیلی نزدیک بود و با تحصول خیلی زیاد سازم برداشتم و این دو شعر رو در همون شب در حقیقت ساختم
0: این هم از قسمت دوم همکاری شجریان و لطفی. قسمت سوم این همکاری پربار و ادامه کارشو در چاووش پر ماجرای شش و همینطور ماجراهای اختلافات و جدایی و البته بازگشت دوباره این دو نفر رو هفته بعد میتونید از پک گوشه بشنوید ممنونم که این اپیزود رو شنیدید لطفا ما رو به دوستانتون و علاق مندان به موسیقی ایرانی هم معرفی کنید و اگر میخواید به رشد و تداوم هم کمک کنید حتما سری بزنید به باش ما و با های از پادکست حمایت کنید خیلی هم ممنونیم بابت حمایت های همیشگیتون. از اسپانسرهای این اپیزود دیزا و دی کندو هم ممنونیم که در این اپیزود کنار ما بودن. من فاروق قادری با شما بودم با اپیزود چهاردهم پادکست گوشه. این اپیزود در دیماه 1400 منتشر میشه.